0: dass dein Investment in einen weltweiten Aktien-ETF langfristig vielleicht 5, 6, 7, wenn du Glück hast, 8% pro Jahr liefert und dass das eben langfristig und vor allen Dingen im Durchschnitt zu sehen ist und eben durch Auf und Abs an der Börse geht, das hast du jetzt in meinem Podcast schon öfter gehört. Aber was dir wahrscheinlich nicht klar ist, wie viel einzelne Tage dazu beitragen, wie letztendlich deine Rendite aussieht. Dass ein paar wenige Tage innerhalb von den Jahrzehnten, die du da investiert sein wirst, Darüber entscheiden zum Schluss, ob du im Schnitt vielleicht 3% oder 7% pro Jahr machst. Ob dein Depot am Ende bei, sagen wir mal, 200.000 Euro steht oder eher bei 500.000 Euro. Über diese wenigen Börsentage und vor allen Dingen darüber, dass du die auf keinen Fall verpassen solltest, darum geht es in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ich vermute mal, dass du noch keine wirkliche Börsenkrise, noch keinen großen Crash mitgemacht hast. Ich gehe mal davon aus, dass du 2007, 2008 wahrscheinlich noch nicht beim Investieren mit dabei warst. Klar, du hast wahrscheinlich vielleicht den Corona-Crash im Frühjahr 2020 mitgemacht, aber so ein richtiger Crash war das eigentlich nicht. Eher so ein kurzer Knick, denn ja klar, da ging es mal ganz schnell um Größenordnung 30% nach unten, aber ziemlich genauso schnell wieder bergauf. Und wenn du so über einen größeren Crash, eine größere Börsenkrise nachdenkst, vielleicht denkst du daran dann wie an ein Gewitter. Das bricht unversehens über einen herein und man kann einfach nichts machen, als nur möglichst schnell schauen, irgendwie ins Trocknet zu kommen. Und wenn man auf freiem Feld erwischt wird, quasi als Investor, dann kann man dagegen relativ wenig machen. Aber mach dir an der Stelle mal klar, was eigentlich hinter so einer Börsenkrise steckt. Was da eigentlich passiert? Was, was führt denn dazu, dass die Kurse so stark zurückkommen? Naja, natürlich stecken da ganz, ganz, ganz viele Anlegerentscheidungen dahinter. Das heißt, irgendwelche Anleger vermuten mehr zu, zuerst mal, oh, jetzt sind die Preise irgendwie zu hoch, jetzt könnte es abwärts gehen, dann verkaufe ich mal. Und dann sehen andere Anleger, oh, die haben das Gleiche getan, das spricht sich herum, und dann verkaufen die ebenfalls. Und dann geht das eben los wie eine Lawine, mal schneller, mal weniger schnell und meistens auch in Wellen. Das heißt, dann geht es mal wieder, erholt sich mal wieder kurz und dann geht es nochmal anschließend steiler bergab. So, und worauf ich raus will, sind eben diese ganz vielen Anlegerentscheidungen. Und die wirst du natürlich in so einer Situation letztendlich auch fällen. Da kannst du dir noch so oft sagen, ja, das EDI hat immer gesagt, buy and hold, durchhalten und so weiter. Hm, man denkt dann schon mal drüber nach. Und meistens ist die Motivation, übers Verkaufen nachzudenken, auch eine ganz vernünftige. Nicht so in voller Panik und nicht so, dass du jetzt dir gleich den Glauben an den Aktienmarkt generell verloren hast, sondern eben so ein bisschen eine taktische Entscheidung für sich zu sagen, oh, wenn das jetzt so bergab geht, dann verkaufe ich doch mal lieber jetzt, bevor mein ganzer schöner Gewinn, den ich die letzten Jahre aufgehäuft habe, bevor der wieder weg ist und steige dann später wieder ein. Und das Problem ist natürlich, sowas erstens sich gegen so einen völlig ja, nachvollziehbaren Gedanken sich zu wehren und dann eben den Mut zu haben, trotz der fallenden Kurse dabei zu bleiben. Zum Beispiel, das kennst du auch schon, anhand deines ETF-Sparplans dir zu denken, ah, der hält mich jetzt quasi fest wie der berühmte Rettungsanker im Sturm und ich kaufe zu günstigeren Kursen nach was zugegebenermaßen einfach nur eine psychologische Krücke ist. Dieser, wie gesagt, völlig nachvollziehbare Gedanke, wenn es so richtig runtergeht, mal die eigenen Schäfchen, die eigenen Gewinne ins Trocken zu bringen, mit dem Hintergedanken später wieder einzusteigen, der birgt natürlich ein erhebliches Timing-Risiko. Da versuchst du den Markt letztendlich richtig zu timen. Du versuchst nämlich nach, ja, jetzt sind wir schon dabei, nach ganz schlechten Börsentagen dann rechtzeitig wieder einzusteigen, wenn es eben wieder hochgeht und dabei dann hoffentlich gute Börsentage zu erwischen. Und da wir uns ja über einzelne Tage in dieser Folge unterhalten wollen, haben wir uns mal anhand verschiedener Untersuchungen angeschaut, wann diese guten Börsentage, diese Tage, an denen es an einem Tag an der Börse auch mal um 4, 5, 6, vielleicht sogar mal 8 oder 10 Prozent an einem Tag raufgeht, wann sind die denn eigentlich? Naja, die sind in Zeiten hoher Volatilität, wie man sagt. Also in Zeiten, wo die Schwankungen an der Börse ziemlich heftig sind. Jetzt ist es richtig, dass wenn die Schwankungsbreite, am Aktienmarkt hoch ist, dass das meistens turbulente Zeiten sind, meistens also verbunden damit, dass es an der Börse richtig bergab geht. Aber eben nicht nur bergab, denn Schwankung, Volatilität bedeutet natürlich Schwankung in beide Richtungen, Schwankung nach unten und Schwankung auch nach oben. Und so ist es kein Zufall, dass in diesen, ja, lustigen Zeiten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wo es eben auch heftig bergab geht, zwischendurch auch mal richtig bergauf geht. Also will sagen, die besten Börsentage, zumindest rein statistisch, sind, liegen oft in ziemlich naher Umgebung und meist ziemlich direkt nach den schlechtesten. Und jetzt stelle man sich vor, du würdest während solcher schlechten Börsentage verkaufen und dann leider, weil du gerade verkauft hast und dir jetzt sagst, ja, jetzt, warte ich, jetzt sitze ich den Sturm mal aus, jetzt warte ich mal ab, verpasst diese besten Börsentage, wo es zwischenzeitlich mal um, ich sage jetzt zum Beispiel, 5% rauf geht. Vielleicht denkst du dir jetzt so, naja, da geht es halt dann rauf und runter und so, das macht doch nicht so viel aus. Und ob das was ausmacht. Man kann sich nämlich anschauen, wie wäre eigentlich ein Portfolio, das haben Studien ausgerechnet, wie sähe ein Portfolio aus, wenn man diese zwischenzeitlichen Kurserholungen, diese besten Börsentage, nicht mitmachen würde. Und zwar hat das, zugegebenermaßen schon vor einiger Zeit, die Sutor Bank für den amerikanischen Aktienindex S&P 500. Also da sind die 500 größten Aktiengesellschaften der USA drin. Für den haben die das mal durchgerechnet. Und zwar haben die sich den angeschaut für den Zeitraum von 1988 bis inklusive 2018, also 31 Jahre. Und über diese 31 Jahre hat der S&P 500 eine durchschnittliche Rendite pro Jahr von 7,47% Prozent erwirtschaftet. Also da sind wir wieder bei den berühmten guten 7%, die man so im Mittelwert erwarten kann, hier über 31 Jahre. 31 Jahre, das sind circa 11.300 Tage. Und da hat jetzt die subtobank rausgerechnet, dass sie die 17 besten Börsentage, also aus diesen 31 Jahren, die 17 Tage mit der höchsten Rendite rausgelassen haben. Das hat man so getan, als ob man die ausgerechnet, die verpasst hätte. Was bliebe dann nach 31 Jahren noch für eine Rendite übrig, ohne diese 17 Tage? Eine Rendite von 3,74% im Schnitt pro Jahr. Also nochmal, mit den besten Börsentagen waren es 7,47. Ohne diese 17 Tage 3,74%. Also so rund die Hälfte. Die halbe Rendite geht weg, nur weil man diese 17 Tage verpasst hat. Die Halbe Rendite, vielleicht hast du schon genug Gespür für den Zins Zinseffekt. Das ist schon ganz schön heftig, ob man ein Investment von guten 7 oder knappen 4% hat. Drücken wir es mal in absoluten Zahlen aus. Wenn du ganz normal 1988 10.000 Dollar in den S&P 500 gesteckt hättest, jetzt mal ganz ohne Kosten und Steuer und so weiter, dann wären nach 31 Jahren da 93.300 Dollar rausgekommen. Also eine gute Verneunfachung. Jetzt lassen wir eben diese 17 besten Börsentage weg, dann eben nur eine Rendite von 3,74% Prozent Schnitt und dann kommen da nach 31 Jahren nur noch raus 31.200 Dollar. Vorher 93.000 Dollar, jetzt 31.000 Dollar. Zwei Drittel weniger. Ne? Halbe Rendite weg durch den Zinseszinseffekt, In dem Fall hier durch den negativen Zinseszinseffekt Bleibt dann, geht ganz schön was an Kohle verloren. Nämlich grob gute 60.000 Dollar oder zwei Drittel vom Wert sind sozusagen nicht da. Und es kommen am Schluss nur noch 31.000 Dollar bei raus. Nochmal. Und das aufgrund von 17 Tagen innerhalb von 31 Jahren. Jetzt kann man die Geschichte noch steigern. Die Sutobank hat auch ausgerechnet, was wäre, wenn man die besten 42 Tage weggelassen hätte. Nicht, die besten, nicht nur die besten 17 Tage, sondern die besten 42 Tage. Die 42 Tage mit der höchsten Rendite. Was wäre dann passiert? Es wäre gar keine Rendite mehr übrig geblieben. Letztendlich hättest du dann 1988 10.000 Dollar reingesteckt und 2018 ohne diese 42 Tage wieder 10.000 Dollar rausbekommen. Problem natürlich, dass es in der Zwischenzeit so etwas wie Inflation gab und über 30 Jahre, das weißt du auch schon, wären diese 10.000 Dollar ganz grob gesagt nur noch die Hälfte wert gewesen. Jetzt könntest du vielleicht kritisch sagen, boah, also die besten 17 Tage, die besten 42 Tage und dann so viel Rendite weg, das kommt mir jetzt ein bisschen unrealistisch vor. Vielleicht ist das ja nur im US-Markt, so im S&P 500. Naja, schon von vornherein kann man sagen, wenn da 500 große Börsengesellschaften, Aktiengesellschaften drin sind, dann kann das eigentlich in anderen Aktienindizes nicht so wahnsinnig anders sein. Und tatsächlich hat die Sutor Bank, ist auch für andere Märkte, andere Aktienindizes ausgerechnet und das Ergebnis sieht sowohl zum Beispiel im MSCI World, also im wirklich weltweiten Markt, als auch, relativ überraschend, in unserem heimischen DAX mit seinen damals noch 30 Titeln, nicht so wahnsinnig anders aus. Die Zahlen, die Zeitabstände etc., das ist alles relativ gleich. Und das ist auch nicht die einzige Untersuchung, die zu diesem Ergebnis kommt. Eine ähnliche Studie hat zum Beispiel die Investmentbank JP Morgan durchgeführt für den MSCI Europe also MSCI Europe, das ist ein europäischer Aktienindex, wo also die größten europäischen Aktiengesellschaften drin sind. Die haben sich den Zeitraum von 2004 bis 2018 vor, vorgenommen, also etwas kürzer als die Suturbank. Aber das grundsätzliche Ergebnis ist im gleichen Ballpark, wie man sagt. Die durchschnittliche Rendite im MSCI Europe über diesen Zeitraum von 2004 bis 2018 lag bei 5,3 Prozent im Schnitt pro, pro Jahr. Und wenn man jetzt nur die besten zehn Tage verpasst hätte, die besten zehn Tage im MSCI Europe, passt hätte, geht die Rendite dramatisch runter auf 0,5% pro Jahr. Es ist also praktisch nichts mehr übrig und nach Abzug der Inflation macht man sogar, hätte man sogar Verlust gemacht. So, was sagt uns das jetzt natürlich? Naja, dass es extrem schwer ist, diese wenigen Superbörsentage zum einen zu treffen. Wie willst du denn in unserem vorherigen Beispiel aus 11.300 Tagen circa irgendwie die besten 17 oder die besten 42 jetzt treffen? Und anders gesagt, dass man die natürlich auf gar keinen Fall verpassen sollte, und da gilt natürlich wieder die übliche Regel, die wir bei Finanzdepp natürlich vertreten, zu sagen, hey, bleib bloß dran, denk dein Aktieninvestment, dein Aktien-ETF-Investment langfristig, kauf dich ein, leg dich schlafen nach, gutem, nach guter alter kostulani regelung lass vor allen Dingen deinen ETF-Sparplan auch weiterlaufen und dann nimmst du diese guten Börsentage auf alle Fälle mit. Denn das zeigt sich halt auch, gerade in so einer Phase, wo die Börse mal fällt, in so einer Krise, da sind halt zwischendrin auch immer wieder Erholungsphasen, drin und die muss man eben auch abnehmen, sonst wird die Rendite wirklich völlig unterirdisch. Vielleicht denkst du dir die ganze Zeit jetzt schon, ey Saidi, Moment mal, du redest ja nur von diesen besten Börsentagen, was ist denn mit den schlechtesten Börsentagen, die es gerade in so Krisenzeiten natürlich auch gibt, was wäre denn, wenn man die weglassen würde? Tja, auch das haben sich verschiedene Untersuchungen angeschaut und in gewisser Weise ist der Effekt noch viel krasser. Wenn man es schaffen würde, die schlechtesten Börsentage wegzulassen und sonst immer investiert zu sein, dann geht die Rendite noch viel mehr durch die Decke. Und zwar haben wir das mal uns angeschaut, wieder für den S&P 500, also wieder diesen amerikanischen Aktienindex, in diesem Fall übrigens total return gerechnet, das bedeutet inklusive der Dividenden, denn gerade bei Angloamerikanischen Aktienindizes ist es ziemlich üblich, im Gegensatz zu europäischen, vor Dingen zum DAX, dass die Dividenden nicht mit eingerechnet werden, dass das also reine Price-Indizes sind, wie man sagt. Also ohne Dividenden, aber in diesem Fall der S&P 500, Total Return, also inklusive aller Dividenden. Und zwar jetzt hier der Zeitraum von 1998 bis 2019. Also 1998 gerade so kommend aus einer starken Börsenphase in der, Ende der 90er, dann natürlich reinlaufend in die großen Crashes 2001 bis 2003 und dann 2007 bis 2008, aber dann auch wieder die große Erholungsphase, ja, sage ich mal so ganz grob von 2010 bis 2019, also noch vor dem Corona-Knick. So, und über diese 22 Jahre hat sich dieser SP 500 Total Return, hat wieder die übliche Rendite, kann man fast schon sagen, geliefert von durchschnittlich 7,6 Prozent pro Jahr das darfst du dir wieder so vorstellen, über diese 22 Jahre 10.000 Dollar 1998 reingesteckt und hinten 2019 das Fünffache raus ca. 50.000 Dollar. Also rund 400% Gewinn. Total zusammengerechnet. So, wenn man jetzt, wieder mal die besten zehn Tage besten zehn Börsentage da rauslassen würde, dann passiert das gleiche ungefähr das gleiche vorher, wie vorher, nämlich dann sinkt die Rendite ohne diese besten zehn Tage auf 4,3 Prozent pro Jahr. Also nicht ganz die Hälfte, aber schon ge ge gehöriger Teil der Rendite weg. Und aus den 10.000 Dollar 1998 wären dann 2019 nur 25.000 Dollar rund geworden. Also nicht 50.000 Dollar raus, sondern nur 25.000 Dollar raus, nur die Hälfte. Okay, die besten Tage weggelassen. Aber was wäre jetzt, wenn man das Gegenteil geschafft hätte? Was wäre, wenn man die zehn schlechtesten Tage weggelassen hätte? Und dann sieht das Ergebnis nämlich schon dramatisch anders aus, wenn man die zehn besten, die zehn schlechtesten Tage, also in den großen Krisen, die fetten Tage, wo es mal richtig nach unten ging, weggelassen hätte, dann steigt die durchschnittliche Jahresrendite auf 11,4% pro Jahr. Also nicht nur nicht 4%, sondern auch nicht 7% pro Jahr, sondern mehr als 11% pro Jahr. Und im Endergebnis sieht man natürlich dann auch da wieder die, die Dramatik, nämlich das Ergebnis würde sich verdoppeln. Du würdest für 10, aus 10.000 Dollar hättest du in den 22 Jahren nicht nur 50.000, sondern gute 100.000 Dollar gemacht. Und da merkt man schon, das hat schon, hat schon erheblichen Effekt, erheblichen Hebel, wenn man eben diese großen Krisen sozusagen auslässt, wenn man es schaffen würde, genau diese heftigen Tage zu vermeiden. Jetzt spinnen wir diesen Gedanken nochmal ein Stück weiter. Was wäre denn jetzt, wenn man es schaffen würde, beides zu tun, also sowohl die schlechtesten Tage wegzulassen, was natürlich sehr gut wäre, und dafür aber sozusagen als Trade-off, als Kompromiss, eben auch die besten Börsentage zu verpassen. Vor welcher Überlegung? Naja, dass man eben statistisch feststellen kann, dass die schlechtesten und die besten Börsentage zeitlich gesehen meistens relativ nah beisammen liegen. Dass man also versuchen würde, solche Zeiten hoher Volatilität, hoher Schwankungen am Aktienmarkt, mit anderen Worten, die Krisen eben wegzulassen, sich zu sagen, ja, ich weiß schon, dazwischendrin erholt sich der Markt auch wieder ganz schön ordentlich, aber dadurch, dass ich überhaupt diese schlechten Börsentage verpasse, habe ich am Ende eben eine sehr gute Rendite, vor allen Dingen eine Rendite, die besser liegt als der Durchschnitt. Damit hätte man ja eigentlich einen Ansatz, der besser wäre, als das typische Prinzip des passiven Investierens, nämlich einfach nur den Index zu kaufen, also einen ETF zu kaufen und sein Geld drin zu lassen. Das Problem besteht natürlich auch da wieder mal im richtigen Timing, denn... Um eben zumindest mal schon mal die besten, die schlechtesten Börsentage zu verpassen, musst du ja rechtzeitig verkaufen. Mit anderen Worten, du musst eigentlich den Einbruch, der ja meistens relativ plötzlich kommt, vorhersehen. Denn typische, der typische Verlauf im Aktienmarkt, natürlich auch nicht in allen Fällen so kommt, dass man eben eine ja lange Hoss hat, eine lange Börsenhochphase, in der es eben hochgeht und dann kommt relativ schnell und hart der Einbruch. Und den musst du ja quasi vorhersehen. Und wenn du jetzt mit dem mit der Einstellung, nicht nur du übrigens, sondern auch andere professionelle Investoren, Fondsmanager, da komme ich gleich noch drauf, wenn man jetzt mit dem Einstellung hingehen würde, ich möchte unbedingt diese schlechte Phase vermeiden, naja, dann musst du in einer Phase, wo es gerade ziemlich stark raufgeht, wo sehr gute Renditen zu erzielen sind, wo eben auch gute Börsentage dabei sind, musst du dann dich irgendwann entscheiden, ey, jetzt ist der Markt mir zu heiß oder wie auch immer und ich verkaufe was ist das Problem an der Sache, wenn man so rangeht an sein Investment? Man lässt Gewinne nicht lange genug laufen. Und das weißt du jetzt vielleicht hoffentlich auch schon aus meinem Podcast, dass das ein ganz großes Problem ist beim Investieren. Dass es nämlich sehr wohl darum geht, Gewinne laufen zu lassen und dadurch eben vom Zinseszinseffekt letztendlich zu profitieren. Gleichzeitig kann man sich doch vorstellen, und jetzt kommen wir ins Bereich, in den Bereich der ja, Portfolioverwaltung, der, des, der Fonds, des Fondsmanagements, kann man sich doch vorstellen, dass jemand, finde ich, mit einem Marketingansatz hingeht und sagt, Leute, gebt mir euer Geld, kommt in meinen Fonds, ich bewahre euch über die nächsten 10, 20, 30 Jahre vor den schlechtesten Börsentagen. Das Problem ist also dabei, jemand versucht von vornherein, diese Markt, schlechten Marktphasen ja letztendlich zu antizipieren, rechtzeitig vorherzusehen und verspricht dann sozusagen zum Beispiel eine Verzehnfachung des Kapitals über einen Zeitraum von X, indem er eben einfach nur seine Anleger, als Fondsmanager, seine Anleger vor diesen Börsenkrisen bewahrt. Das Problem bei der Geschichte, wie einfach ja die Erfahrung, die Statistik zeigt, ist, dass die allermeisten, die, der überwiegende Anteil von aktiven Fonds das nicht schafft. Denn dann müssten sie ja eigentlich eine Rendite oberhalb des Durchschnitts, eine höhere Rendite als ja ein ETF, als Indizes, als vor allem ETFs liefern und das tun bekanntermaßen, darüber haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, die überwiegende Mehrheit, irgendwas zwischen drei Viertel bis zu über 90 Prozent der aktiv gemanagten Fonds schaffen das nicht eben besser als der Durchschnitt zu sein. Und daran kann man wiederum sehen, dass so ein Ansatz, diese heiklen Phasen zu verpassen, aktiv zu verpassen, die schlechtesten Börsentage wegzulassen und dafür auch die besten sozusagen zu verpassen, dass der in der Praxis nicht zuverlässig funktioniert. Ich will diesen Gedanken ja geradezu die Versuchung zum Beispiel diese schlechten Börsenphasen zu vermeiden, noch ein wenig weiterspinnen mit dir. Denn auf diese Idee sind natürlich schon auch andere Leute und schlaue Leute gekommen und da findet sich dann ein Markt, in der dir irgendwie ein Investmentansatz zum Beispiel, ein bestimmter Fonds verkauft wird. Man kann nämlich zum Beispiel sagen, man versucht diese schlechten Börsentage zu vermeiden, indem man regelbasiert das macht. Regelbasiert bedeutet, dass du eben deine Anlageentscheidung, deine Investmententscheidung auf einem Satz von Regeln triffst und nicht einfach nur aus dem Bauch heraus. Übrigens, wenn du passiv in ETFs investierst, langfristig, wie wir es bei Finanztab empfehlen, dann handelst du übrigens auch regelbasiert. Du investierst nämlich zum Beispiel einen bestimmten Prozentsatz deines Einkommens jeden Monat in einen weltweiten Aktien-ETF auf der Annahme, dass der weltweite Aktienmarkt langfristig eine gute Rendite oberhalb der Inflationsrate bietet. Aber jetzt kann man dieses Vermeiden von schlechten Börsenphasen eben auch regelbasiert machen, zum Beispiel mit einem sogenannten Trendfolgeansatz. Trendfolge bedeutet, dass gemäß des Mottos The trend is your friend, dass man sagt, wo geht denn der Trend gerade hin? Und man schaut sich zum Beispiel einen Markt, einen ETF an, wie jetzt der gerade im Verhältnis zu seinem langfristigen Durchschnitt steht. Langfristiger Durchschnitt könnte zum Beispiel die durchschnittlichen Kurse der letzten 200 Tage sein, das ist dann die Berühmte 200-Tage-Linie, an der immer viel festgemacht wird. Und jetzt sind wir so im Bereich der sogenannten chart dass man sich also immer die Charts anschaut und sagt, ja, was für Informationen kann ich da rausziehen? Solange der Trend, also sprich die Kurse, oberhalb dieses 200-Tage-Durchschnitts, oberhalb der 200-Tage-Linie laufen, kann man zum Beispiel sagen, das ist eine gute Phase, ich bleibe dabei. Aber wehe, die überschreiten mal diese oder unterschreiten vielmehr diese 200-Tage-Linie nach unten, dann sagt man sich, oh, jetzt wird es gefährlich, jetzt geht es steil bergab. Jetzt gehe ich mal eher raus. So, das wären jetzt und umgekehrt dann wieder, wenn die Kurse mal über die 200-Tage-Linie wieder drüber steigen, dann sagt man, ah, jetzt haben wir wieder einen positiven Trend und jetzt würde man wieder einsteigen. Solche Spielereien kann man machen. Leider zeigt sich halt auch da. Noch hat sich kein Investmentansatz und auch vor allen Dingen kein Fonds langfristig durchgesetzt äh, zeigen könnte, hey, das ist jetzt der Stein der Weisen. Denn auch diese Trendfolgegeschichte hat natürlich das Problem, dass sie letztendlich immer nur in die Vergangenheit schauen kann und der Trend ist halt nur so lange dein Freund, bis er bricht, der Trend. und Das macht die ganze Sache so schwierig. Wahrscheinlich hat vieles dabei auch damit zu tun, dass entsprechende Investmentansätze, wie die meisten aktiven Investmentfonds, ganz ordentlich kosten. Das weißt du schon, diese berühmten Kosten von, sagen wir mal, Größenordnung 1,5% Prozent und mehr im Jahr. Aber jetzt könnte man sich ja auch überlegen und da gibt es ja diverse Internetforen, YouTube-Videos und wie auch immer dazu, dass du so etwas selbst machst. Das Problem ist, wenn man solche Timing-Ansätze, und das ist nichts anderes als ein Timing-Ansatz, eben versucht selbst durchzuführen, hat das neben allen Unwägbarkeiten der Zukunft vor allen Dingen eigenes zu, zur Folge. Du musst laufend Entscheidungen treffen, ziemlich viele Entscheidungen. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal einfacher an, wenn man sich sagt, ah, ich mache mir da so einen festen Regelsatz, aber tatsächlich musst du eben viel öfter über dein Investment, ja, dich zum einen damit beschäftigen, also sprich, Zeitaufwand erbringen und vor allen Dingen musst du dauernd aktive Entscheidungen treffen. Und viele Entscheidungen zu treffen sind halt auch viele Gelegenheiten, Fehler zu machen. Und unterschätzt oder vielmehr überschätzt dich und vor allen Dingen, ja, letztendlich deine Rationalität nicht. Denn wie wir schon mal in einer anderen Folge angesprochen haben, wir treffen halt als Menschen unsere Entscheidungen nicht nur immer nach Regeln, nach Vernunft, nach der Ratio, sondern ganz oft eben nach den Emotionen, nach, aus dem Bauch heraus der überwiegende Anteil unserer Entscheidungen bezog so gefällt. Und deshalb, wenn du so einen timingbasierten Ansatz, so einen meinetwegen auch regelbasierten Ansatz, zum Beispiel so etwas wie Trendfolge und Chartanalyse betreiben würdest, dann hast du eben sehr viele Entscheidungen zu treffen, sehr viele Entscheidungen, bei denen dir letztendlich dein Bauch einen Strich durch die Rechnung machen kann, viele Gelegenheiten, eine falsche Entscheidung zu treffen. Da setze ich dann doch eben wieder mal auf das vermeintlich so langweilige, lame, passive ETF-Investieren, dass uns solche Entscheidungen weitgehend eben abnimmt. Und selbst da werden wir uns viele noch in der nächsten großen Börsenkrise, die natürlich irgendwann kommt, wer weiß schon wann, werden wir uns wieder an die eigene Nase fassen müssen, nämlich tatsächlich, ja, möglichst wenig Entscheidungen zu treffen, möglichst wenig auch ins Depot zu schauen tatsächlich. Und wenn dann eine Entscheidung ist, ansteht, sich eben versuchen, cool mit dem eigenen Bauch umzugehen und die Entscheidung zu treffen, die manchmal die schwerste ist, nämlich nichts zu tun. Passend zum heutigen Thema eine Frage von Lichtgestalt, geschrieben in Leadspeech auf Instagram. Und er oder sie fragt, sollte ich meine ETF-Sparplanrate im Moment reduzieren oder ganz einstellen? Ich interpretiere die Frage so vor dem Hintergrund dessen, was gerade alles los ist. Da ist zum einen natürlich der Ukraine-Konflikt und kann nur sein, dass jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich die Folge aufnehme, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie veröffentlicht wird, dass irgendwie Krieg ausgebrochen ist. Und das kann natürlich weiterhin jederzeit passieren. Außerdem haben wir ein Umfeld, wo die Inflation sehr hoch ist, in den USA sogar noch höher als in Europa, wo die Zentralbank in, in den USA angekündigt hat, die Leitzinsen zu erhöhen und die Europäische Zentralbank immer mehr unter Druck gerät, dass Ganze, das dasselbe auch zu machen und vor allen Dingen eher zu tun, als sie das bis jetzt vorhatte. Und das sind im Moment alles keine besonders glücklichen Aussichten für Aktien. Und da kann man sich natürlich leicht fragen, hey, kann ich nicht jetzt genau das vorhersehen, dass nämlich jetzt eben eine Krise kommt, dass womöglich jetzt eben schlechte Börsentage bevorstehen und dass ich die womöglich mal besser weglasse. Und die Frage ist ja zumindest mal zu sagen, ja, ich lasse das im Depot drin, aber ich stelle meinen Sparplan ein. Dann, was passiert? Es sammelt sich hoffentlich Geld auf dem Konto, das ich dann später investieren kann. Meine klare Antwort ist natürlich, nein, tu es nicht aus einem rationalen und einem psychologischen Grund. Der rationale Grund lautet, dass du einfach nicht weißt, wie es weitergehen kann. Natürlich kann, können all diese negativen Faktoren dazu führen, dass wir jetzt dann einen richtigen, veritablen Börseneinbruch erleben. Aber ganz ehrlich, das kann fast zu jedem anderen Zeitpunkt ganz genauso passieren. Ein Lieblingsbeispiel ist natürlich immer wieder, niemand hätte im Frühjahr 2020 gedacht, wie schnell auf einmal ein gewisses Virus den weltweiten Aktienmarkt kurz mal in die Knie zwingen würde. Das hatte keiner vorhergesehen. Und nur weil jetzt eben die Anzeichen so schlecht stehen, heißt das noch nicht, dass das passieren muss. Und vor allen Dingen diese Angst, die beschäftigt die anderen Anleger, die Börsianer, wie man immer so gerne sagt, natürlich ganz genauso. Die wissen das doch auch. Und nochmal, an der Börse wird immer die Zukunft gehandelt. Wenn dort die Erwartung bereits da wäre, dass es Krieg gibt, dass die Zinsen dramatisch erhöht werden und dass das alles eben die Gewinne, darum geht es ja nicht, die Gewinne der Unternehmen dramatisch oder deutlich schwächen würde, dann wären, was wäre was passiert, dann wäre die Börse bereits eingebrochen, dann wären die Kurse bereits deutlich stärker zurückgegangen, als sie es heute sind. Und genauso muss man halt auf der anderen Seite sehen, dass wir Menschen, jetzt sind wir schon auf der Seite der Psychologie, immer geneigt sind, die Risiken, die Gefahren deutlich stärker wahrzunehmen, deutlich stärker in den Vordergrund zu stellen als die Chancen. Das liegt in unserer Natur. Das hat uns irgendwann mal vor Jahrtausenden davor bewahrt, vom Säbelzahntiger gefressen zu werden und uns eher eine sichere Höhle zu suchen. Und deswegen sehen wir das, die Krisengefahr, die Kriegsgefahr, die Inflationsgefahr, die ansteigenden Zinsen eben sehr deutlich vor Augen und vernachlässigen dabei, dass womöglich eben auch andere Trends die Kurse weiter befeuern können. Zum Beispiel, dass vielleicht Geld aus Kryptowährungen gerade abfließt und wieder in den Aktienmarkt fließt, könnte ein Grund, Grund sein. Ich sage nur, dass das Möglichkeiten sind. Oder eine andere Möglichkeit ist, dass eben die Digitalisierung weltweit Fortschritte macht und damit weiter für steigende Gewinne in bestimmten Branchen sorgt. Oder dass sich womöglich Lieferengpässe jetzt nach Corona vielleicht im Laufe des Jahres auflösen könnten und dadurch den weltweiten Handel wieder befeuern könnten, den Inflationsdruck vielleicht nachlassen können. Alles, was ich sagen will, ist, Du weißt es nicht. Rational gesehen ist es sinnvoll anzuerkennen, dass die Unsicherheit immer da sein wird und dass man es einfach nicht sagen kann und jetzt kommen wir zum eigentlichen psychologischen Komponente und dass dir aber besonders in schwierigen Zeiten, gerade dann, wenn es eben volatil ist, wenn es stark schwankt, wenn es auch mal zwischenzeitlich deutlich nach unten gibt, der dein ETF-Sparplan eben der berühmte wichtige Rettungsanker ist, der dich letztendlich auch psychologisch in deiner langfristigen Anlageentscheidung, in deiner strategischen Entscheidung, die du hoffentlich irgendwann mal getroffen hast, bestärken sollte und dass du ihn deswegen ganz bestimmt nicht einstellen solltest. Denn der wird dich durch schwierige Zeiten, die jetzt kommen mögen, die aber irgendwann auch erst viel später kommen mögen, die aber irgendwann sicher kommen werden, das kann man schon sagen, nur weiß eben keiner wann, wird dich dieser ETF-Sparbahn wahrscheinlich gut durch so eine Krise durchbringen. Einfach nur, weil um deinen Bauch krummeln sozusagen damit klarzukommen, dir zu sagen kann, dass du jeden Monat eben zu relativ günstigen Kursen einkaufst. Nachdem wir in der heutigen Folge so viel über Market Timing letztendlich geredet haben, über das Weglassen von guten und schlechten Tagen, was ja ein extremes Timing-Glück natürlich nur theoretischerweise wäre, wollen wir uns in der nächsten Folge vom Timing mal wieder komplett verabschieden und sagen, ja, wir halten das durch, das was wir gerade besprochen haben, nämlich langfristig investiert zu bleiben, und fragen uns mal, naja, wann bringt das eigentlich so richtig was? Also wann sieht man denn auf dem Depot mal so richtig Erfolge? Und damit meine ich jetzt eben nicht nur, dass da irgendwann mal vielleicht 20 oder 30 oder 40.000 Euro drauf sind, sondern wann kann man denn mal sagen, dass so ein Depot wirklich einen Großteil deines Lebensunterhaltes womöglich bestreiten kann? Wann wirst du mit so einem ETF-Sparplan und mit ETF-Investments, wann wirst du da sowas wie reich? Wann kannst du mal damit rechnen, dass dein Depot auch ja, mal die D Plural, Hunderttausende erreicht. Und da beschäftigen wir uns mal wieder und etwas eingehender mit dem guten alten Freund, dem Zinseszins. Dass der nämlich was an sich hat, was viele immer übersehen, was wir von unserem Gehirn her geradezu auch nicht so leicht sind verarbeiten. Und mit dieser wahren Natur des Zinseszinseffektes, da hoffe ich, dass du bei der nächsten Folge von meinem Podcast wieder dabei bist. Ansonsten wünsche ich dir bis dahin erstmal eine gute Woche. Dein Saidi.